0: im außen erlebten Welt, zu den tiefsten Räumen des Universums unserer Seele bringen kann, sofern wir es zulassen. Schön, dass du dabei bist. Der heutige Podcast handelt von unserem Neumond, der am 25.10.2022 bei 2 Grad Skorpion stattfindet. Ihr kennt das, bei einem Neumond steht Sonne und Mond, wie ich immer sage, wie ein verliebtes Pärchen zusammen. Neumonde symbolisieren Neuanfänge. Das können wir natürlich für einen längeren Zeitraum wählen, aber auch von einem bis zum Vollmond wo die Sache quasi rund wird, kann es auch um ja, Neuanfänge oder kürzere Projekte gehen. Was ist aber sehr, sehr besonders an diesem Neumond? Nun, dieser Neumond findet im Skorpion statt. Das ist einmal ein tiefer Neumond, was, was die Tiefe des Skorpions angeht. Und er findet in der Nähe der Mondknotenachse statt. Und immer wenn das passiert, haben wir eine Finsternis. In diesem Fall findet der Neumond am südlichen Mondknoten statt. Das ist von der Achse her gesehen, es ist ja eine errechnete zwei Punkte, die sich gegenüberstehen im Horoskop. Es ist der südliche und der bezeichnet den Bereich, woher wir kommen, was wir mitbringen, hat auch oft karmische Themen, wovon wir uns auch wegentwickeln sollen. Und genau da findet aber dieser Neumond statt. Und wir werden eine partielle Sonnenfinsternis haben. Das heißt, das ist nicht, die Sonne ist nicht ganz zugedeckt, aber ein Teil davon. Und ähm, wie können wir uns das vorstellen? Wenn ein Neumond gepaart ist mit einer, zum Beispiel hier, Sonnenfinsternis, hat das so eine Wirkung, als wenn wir wirklich auf irgendwelchen Aufputschmitteln <lacht> irgendwie eingenommen hätten, weil alles ist intensivierter und sozusagen doppelt neumondig. Ne? Einmal der Neumond und dann fängt jetzt wieder die Finsternissaison an, die wir haben nach einer Pause. Am Anfang des Jahres hatten wir auch schon eine. Meistens gibt es pro Jahr zwei äh, Finsternissaisons. So, jetzt haben wir diesen Einfluss, der hier verstärkt auf uns einwirkt. Und so können wir sagen, okay, was können wir damit anfangen? Wir wissen ja alle, wenn das Thema kommt Skorpion, sind äh, viele so ein wenig, ja, fühlen sich unwohl oder manchmal hat man auch einfach schlichtweg Vorurteile gegen das Skorpionische generell. Aber hier ist es natürlich diese Tiefe vom Skorpion, dann diese Finsternis, im Allgemeinen ist es so astrologisch gesehen, dass in dieser Zeit, wo das geschieht, natürlich alles intensivierter ist, manchmal mehr schicksalhaft. Und ähm, ja, es fühlt sich einfach so konkreter, schicksalhafter an. Und oftmals passieren auch tatsächlich wichtige Ereignisse um diesen Termin herum. Also bitte nicht vorstellen, dass es exakt an diesem Tag des Neumondes sein muss. Denn letztendlich ist es so, wenn eine Finsternis mit angekoppelt ist, Finsternisse wirken mit ihren Themen äh, bis zu sechs Monaten äh, nach und das ist ja eine Entwicklungsgeschichte, ein Prozess. Und das Interessante ist natürlich durch diesen südlichen Knoten, also diese Vergangenheit und äh, auf einer Seite haben wir hier Neumond, der will ja was Neues machen und dann hängt er an einem Punkt der Vergangenheit. Ist das so schon ein wenig widersprüchlich? Mag sein, ja wenn man das so sieht schon, aber es hat ja einen tiefen Sinn. Das heißt, diesen Blick drauf zu werfen und etwas neu anzufangen im Sinne von ähm, ja, ein Blick auf sozusagen auf das karmische Gefüge, auf die Vergangenheit zu werfen, wird mir helfen oder wird mir neue Wege frei machen, wenn ich das natürlich anschaue und durchgehe, dass ich tatsächlich den Neuanfang der dadurch entsteht, unbelastet in die Zukunft gehen kann. Aber zunächst mal ist das hier einfach anzuschauen, denn die Betonung liegt auf dem Vergangenen, das sich ja jetzt verabschieden soll. So, wir werden natürlich dann um diesen Termin herum schon mit Folgen unserer vergangenen Handlungen in irgendeiner Art und Weise konfrontiert im privaten Bereich kennen wir das, dann kommt irgendein altes Thema wieder hoch aufs Tablett. Oder uns selbst kommt so eine Ahnung, dass, dass wir merken, war dieses Thema, da schleiche ich mich immer drum herum. Und das habe ich jetzt so klar vor Augen, ich komme jetzt nicht mehr dran vorbei. Und auch im Kollektiv merken wir ja ganz deutlich, dass hier alles um die Ohren geflogen kommt, was lange im Schlamm und in der Dunkelheit vor sich hingewabbert hat und ähm, quasi mit Geheimnissen einherging. Und das ist aber ein wichtiger Prozess. Und auch wenn er uns unangenehm ist und in die Richtung wir gebracht werden, immer der Angst, einen, ja, eine große Aufmerksamkeit zu schenken. Wir können alte Kapitel nur abschließen, indem wir wirklich den Platz für das Neue schaffen. Ne? Den Platz, die Wahrnehmung und sozusagen in dieser Dunkelheit, in der wir herumtapsen, das Licht anknipsen, damit zunächst mal sollten wir natürlich auch wissen, wie geht das, wo ist mein Licht? Das können wir aber nur in unserem Inneren finden. So, jetzt können wir uns natürlich vorstellen, ja, es kann natürlich etwas passieren, wir bekommen irgendeine Nachricht oder irgendjemand macht etwas und es kommt uns plötzlich vor die Augen, wo wir merken, mh, das, da meldet sich wieder eine alte Geschichte, die will also unbedingt in irgendeiner Form bereinigt werden. Und da gibt es natürlich gerade beim Thema Skorpion verschiedene Bereiche, die ich aber hier durchsprechen werde. Das Interessante von dieser Neumondfinsternis ist, dass die Venus komplett daneben steht. Venus als Planet steht natürlich einerseits für unsere Werte, natürlich für die Liebe, aber auch was wir lieben. Was mag ich oder was mag ich nicht, kann es auch darstellen. Also was fühlt sich wirklich für mich gut und schön und ausbalanciert, harmonisch an. Aber natürlich als Stier Venus steht es ja auch für unser Geld, unser Vermögen, die Materie, den Umgang mit der Materie und natürlich auch die Art und Weise, wie wir Menschen anziehen, wie wir, ja, wie wir auf sie zugehen, spielt hier alles eine Rolle. Und diese liebe Venus hat sich jetzt neben den Neumond und die Finsternis gestellt. So muss man sich das bildlich ein wenig vorstellen. Das heißt, wir haben gerade jetzt durch diese Kombination wirklich eine ganz besondere Gelegenheit, etwas anzuziehen, was wir uns zutiefst für unser Leben wünschen, was auch für uns wünschenswert und wertvoll ist. Bevor wir so etwas tun, ist es aber sehr, sehr wichtig zu schauen, brauche ich das wirklich? was ich da haben möchte, ist es das? Ist es wirklich ganz tief aus mir der kommende Wunsch? Oder wünsche ich mir etwas, weil es mir andere gesagt haben, weil es die anderen auch so machen, weil es immer schon so war? Also hier ist auch wieder das Thema, schau dir nochmal deine Werteliste an und korrigier sozusagen nach, weil gerade der Neumond nur anfangen kann zu wirken, etwas neu in meinem Leben anfangen kann, zu, äh, ja, zu, sich auch zu zeigen, im Entstehen, mh, wenn ich natürlich das Alte wegräume und sage, das gehört nicht mehr zu mir und das äh, will ich so nicht leben. Also sind Neumunde sehr starke Zeichen äh, Zeiten, in denen wir gemeinsam, seht es einfach, mehr universeller. Mit dem Universum erschaffen wir neue Dinge. Wir leben das tatsächlich so dass wir das Neue ins Leben hineinbringen möchten. Und das heißt, dazu brauche ich natürlich im Inneren die richtige Einstellung. Und gerade bei so einer intensiven Geschichte ist wirklich alles möglich. Aber die Arbeit dafür ist schon noch zu machen. Das ist jetzt nicht Goldmariechen und die, die Goldmünzen fallen vom Himmel herunter. Und normalerweise ist es ja so, dass Neumond eine sehr gute Zeit ist, um zu manifestieren und zu sagen, das will ich, das wünsche ich mir, das mache ich. Ja, das ist die eine Seite. Aber bevor es hier gemacht werden kann, dadurch, dass es ähm, an diesem Vergangenheitspunkt am südlichen Mondknoten sitzt ist hier im Besonderen etwas zu verabschieden, loszulassen, zu transformieren. Und das können wir ja nur, wenn wir uns das tatsächlich auch anschauen. Also wirklich immer in die Richtung gehen, sei klug und ähm, pass auf, was du dir wünschst. Nochmal zum Thema Venus, weil es könnte tatsächlich passieren. Also sei vorsichtig, was du dir wünschst, soll nicht in euch Angst erzeugen, aber wir plappern oft so irgendwelche Wünsche nach oder bilden uns ein, dass es das sein muss. Dabei gibt es oftmals viel bessere Dinge, die wir uns tatsächlich wünschen sollten, die uns auch gut tun würden und die uns auch in unserem Leben erfüllen würden. Also wirklich drauf zu das, was ich mir jetzt wünsche, das kann sehr, sehr gut passieren, ist es das. Es sollte kein Bumerang werden, der irgendwo uns wieder zurück um die Ohren geflogen kommt. Also schreibt euch eure Wünsche schon auf, aber geht ein bisschen tiefer rein. Also nicht nur, ich brauche das, mein Boot, mein Pferd, mein Haus und so weiter, sondern es geht wirklich darum, was wünsche ich mir zutiefst für mich selbst und ist es das? Ist es das? Was brauche ich wirklich nicht mehr? Das kann ich sozusagen skorpionisch gesehen sterben lassen. Und ähm, das heißt, wenn mein Wunsch wahr wird oder meine Träume werden wahr, dann muss ich im Nachhinein auch mit den Konsequenzen leben. Und oftmals sagt man das, ja, das äh, wollte ich eigentlich, aber jetzt merke ich, das ist nicht das, was ich haben wollte. Irgendwie macht das keinen Spaß, keine Freude. Dann haben wir meistens am Anfangspunkt irgendwas nicht richtig gemacht, im Sinne, da waren wir nicht ehrlich genug mit uns. Also einfach gut schauen, wirklich sich auch die Wünsche aufschreiben, aber durchfühlen, ist es das wirklich? Denn gerade diese Zeit gibt uns das tolle Geschenk, dass sich eben diese Dinge wandeln und auch eintreten können. Aber Voraussetzung ist, dass ich wirklich reflektiert bin. Und jede Handlung hat eine Konsequenz, das wissen wir. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Konsequenz dann zu tragen, dann bleiben sehr viele Menschen in so einem ja Aberland stecken. Das ist wie Eigensabotage. Ich wünsche mir was und ich sehe das, aber ich tue es auch nicht. Das ist natürlich so eine Position, die uns oftmals innerlich irgendwann, wenn wir weiterhin nicht Entscheidungen treffen, zerreißt. Ja, also manche Menschen wünschen sich was, aber gehen dann nicht den Schritt. Warum? Ja, weil wenn ich mir das und das wünschen würde, dann müsste ich ja viel mehr machen. Oder da müsste ich mal über meine aus meiner Komfortzone rauskommen aus meiner Bubble, und äh, das will ich dann doch nicht. Also auch das sind Dinge, die uns doch jetzt, ich sag's mal ein bisschen frech, um die Ohren geflogen kommen. Denn wenn wir auf unsere eigene Realität schauen, unser eigenes Leben, unsere Realität ist ein Ausdruck, wie wir mit unserer Venusqualität umgehen, mit unseren Wünschen, mit der Materie, mit unserer Wirtschaftlichkeit, mit Geld, mit Sinnlichkeit, mit, äh, ja, Generell dann auch mit den Wünschen, nämlich das ins Leben reinzuziehen, was wir wirklich lieben. Und klar ist, das geradezu dieser Neumond mit der Sonnenfinsternis im Skorpion eine große Gelegenheit, auch das zu bekommen, was wir wollen. Aber das Bewusstsein dafür, vorher oder jetzt sich zu erarbeiten, ist enorm wichtig. Und insofern... Diese Zeit nutzen, ja, das hört sich spannungsreich an, das ist auch spannungsreich, aber es kann ein wunderbarer Grundstein gelegt werden. Nur Bewusstsein, Ehrlichkeit und Reflexion sind hier einfach nach innen gerichtete Kräfte, brauchen wir hier schon, um das erstmal klar zu machen, damit es im Außen dann gelebt werden kann. Jeder kann nachschauen, wenn er sich schon ein bisschen mit einem Horoskop, mit der eigenen Horoskopzeichnung auskennt, wo zwei Grad Skorpion in eurem Horoskop ist, in welchem Lebensbereich der zwölf Lebensbereiche quasi diese Betonung stattfindet. Hier bekommt ihr noch mehr Informationen, wo es bei euch persönlich, um welche Themen geht es. Das können wir dann sehr gut sehen, wenn ihr da schon ein wenig Ahnung von habt. Also können wir uns schon vorstellen, hier geht es um was Größeres, um andauernde und um neue Veränderung. Im Kollektiv wird das schon auch eine Rolle spielen, wie diese ganzen Vereinigungen, sei es EU und so weiter, miteinander umgehen. Da ist schon viel Unruhe und auch Veränderungen im Raum. Da aber bei diesem Neumond die fixen Zeichen, also fix ist das sagt das Wort schon, das sind die Zeichen, die betont sind, die etwas bewahren wollen, viel festhalten wollen. Auf anderer Seite aber auch, Stark mal stehen, um was zu halten, müssen wir natürlich drauf schauen, wie ist es mit der Unbeweglichkeit und wo muss Flexibilität rein. Manchmal auf einer erdhaften Ebene kann auch in Zeiten von starken äh, fix, fixen Zeichenbetonung es zu Erdbeben und zu Dingen kommen, wo eben die Erde uns hier. Äh, etwas lehrt. Ist natürlich keine schöne Sache, aber ähm, ist auch immer wieder, sehen wir aus der Geschichte und der Betrachtung, dass immer wieder in solchen Zeiten das auch passieren kann, vor allem bei starken fixen Zeichen. In dieser Zeit durch den Skorpion können wir schon damit auch rechnen, dass uns viele Geheimnisse ja ans Licht kommen sei es im Kollektiv oder persönlich, vielleicht erfahrt ihr etwas über eure Familie oder irgendwas mit eurem Job ist los, aber es ist tatsächlich dieses, diese Eigenschaft der Geheimnisse, die in der Skorpionzeit oder bei der Betonung oftmals eine Rolle spielt. Und hier können wir natürlich schon sagen, ähm, Geheimnisse haben irgendwie immer so eine gebundene Energie und in dem Moment, wo das Geheimnis kommt, ist es für viele Erstmal unvorstellbar, aber dann wird es auch klar. Und da, wo diese Geheimnisse hochkommen und auch diese skorpionische Themen eine Rolle spielen, da haben wir oft das Gefühl, dass wir sozusagen in so karmischen Loops, nenne ich das, also in so einem Wiederholungszwang drinstecken. Und es hier ganz wichtig wäre, sich genau dieses anzuschauen, um einfach wirklich neue Wege gehen zu können, und aus diesem und täglich grüßt das Murmeltier herauszukommen. Auf Was ist hier die Aufgabe? Die Aufgabe ist wirklich hier bei diesem Neumond ein Licht auf Dinge zu werfen, die uns nicht ganz lieb sind, aber wo wir wirklich dieses Licht in diesen dunklen Bereichen, sei es unseres persönlichen Lebens, in unseren Schattenbereichen oder im Kollektiv natürlich ähm, durch Betrügereien, Manipulation, Macht- und Ohnmachtspielchen. Wir kennen die Themen des Skorpions. Und Achtung, ich möchte wirklich alle bitten, das Zeichen Skorpion nicht nur unter diesem Aspekt anzuschauen. Denn Skorpion hat auf anderer Seite eine enorme Fähigkeit, in die Tiefe zu gehen und auch sozusagen, wenn andere Zeichen den Mut gar nicht aufbringen würden, ein Skorpion geht und er geht bis zum letzten Punkt da rein. Das ist auf anderer Seite auch eine große, ja, ein Talent, eine Stärke von auch Menschen, die Skorpion betont sind. Wenn sie sich darauf anlassen, die sind begnadete Therapeuten oder mit dem, was sie arbeiten, können sie Transformation schaffen. Aber indem sie sich wirklich nicht scheuen, unliebsamen. Dingen auf die Spur zu kommen. Also schauen wir hier natürlich klar auf unsere Vergangenheit. Und in diesem Sinne können wir herausfinden, wo bin ich noch gebunden? Wo habe ich eine Tendenz zur Kontrolle? Ja, fast zwanghaft mit Dingen umzugehen. Und gerade dieser Neuanfang fordert uns auf diese alte Art mit diesen Dingen immer wieder im gleichen Stil weil es meine Familie so macht, weil es in unseren Familien schon immer so war und so weiter und so fort. Und Das genauso zu machen, obwohl ich merke, ich werde immer weniger lebendig. Die Lebendigkeit geht mir hier ganz deutlich sozusagen flöten und das Leben fühlt sich immer unbeweglicher an. Wir wissen ja, Skorpion hat einen giftigen Stachel. Und in irgendeiner Art und Weise, wenn wir das jetzt bildlich nehmen, sind wir alle irgendwo vom Skorpion gebissen. Und das heißt, dieses Gift, was er abgegeben hat, das flottiert wunderbar in uns herum und zeigt sich in unserem Festhalten, in unseren Verhaltensweisen, in unserer Art zu kontrollieren. Auch da darin, wie wir mit dem Thema Tod umgehen. Dann, äh, wie wir mit dem Thema Leidenschaft, Sexualität umgehen. Macht, Ohnmacht, Opfer, Täter Täterdasein, das sind alles Themen, die unliebsam sind, aber die sehr wichtig sind, damit sich nun endlich etwas verändern kann, damit etwas Neues beginnen kann. Und wir dürfen eins nicht ver vergessen, Skorpion hat ja auch ein gegenüberliegendes Zeichen, und das ist Stier. Und diese Achse, die wir dann quasi dadurch sehen zwischen den beiden, das ist die Achse, die unseren Umgang mit Materie, mit Geld darstellt, also diese Wirtschaftlichkeit, dieses Besitzen. Und beim Stier geht es eher darum, was ich tatsächlich dann in den Händen halte, wo, auf welche Erde ich drauf stehe, das meins, das ist meins. Ne? Und beim Skorpion geht es eher um das große Geld. Also das Geld, was wirklich in großen Mengen verwaltet wird, und das wird ja meistens von Banken verwaltet, und Deswegen können wir auch vorstellen, dass es auch hier in diesem Bereich noch weiterhin Unruhe geben wird. Ich sage ja, aber der Skorpion sagt ja hier auch ganz deutlich: Es soll doch und es sollte doch auch bei dir persönlich zum Beispiel in deinem Leben hier etwas neu werden. Kläre deinen Bezug zu Materie und Geld, denn die Venus, die betont das ja auch noch, dass dadurch, dass sie dabei steht, nun, wie sind meine Werte, aber. Indem zum Beispiel im Außen von unseren Politikern, von Social Media, Medienzeitungen, alles Mögliche, eine derartig große Angst geschürt wird, dass jeder jetzt in Panik ist und ihm Punkto Geld eher noch, sag ich mal, rückwärts in die Vergangenheit geht. Ich will das nicht klein sprechen, das betrifft ja jeden von uns. Aber auf anderer Seite ist es so, dass gerade in Zeiten, wo ja vielleicht sagen wir mal schwierigere Zeiten wirtschaftlich gesehen waren, auch da wurden große Vermögen gebildet, auch da gab es Menschen, die im Vertrauen geblieben sind und genau in der Zeit etwas für sich getan haben, investiert haben, um zu wachsen, damit es wirklich in der Zukunft einen größeren Schritt weitergeht. Stellt euch vor, ihr sitzt wie Dagobert Duck auf eurem Pool voller Goldmünzen und regt euch ständig drauf an, auf, dass eine Goldmünze verschwinden könnte. Das ist natürlich äh, eine Sache, die die Psyche enorm unter Druck setzt. Dann sind wir nicht mehr kreativ, dann sind wir in Panikmodus und äh, sichern und kontrollieren. Das sind alles Dinge, die sich gegen die Lebendigkeit des Lebens wehren. Geld ist ein reines Tauschmittel. Hier geht es, sage ich mal, im spirituellen Sinne auch um die Art, wie wir geben und wie wir nehmen. Wenn das äh, quasi eine Disbalance hat, dann kann man sich ja wirklich vorstellen, dass es dann immer weniger wird oder dass das, wie immer das Gefühl haben, jetzt müssen wir es zusammenhalten, ängstlich dieses quasi diese Goldmünzen zusammenhalten, damit ja nichts verschwindet. Geld ist Einfach nur ein Mittel und es will flottieren. Also flottieren, es will immer irgendwie rumlaufen. Stellt euch das mal so vor. Und es ist genauso, wenn jemand, der rumläuft, Kontakte schafft, da was ausgibt, da was Neues kreiert und demjenigen sagt er jetzt, jetzt, pass mal auf jetzt, bleib mal da stehen hier auf der Stelle und die ganze Zeit. Wachse trotzdem, mach, aber ich ändere meine Gesinnung nicht. Ich werde immer ein ängstliches Auge auf dich werfen. Das hat so viel gebundene Energie, im negativen Sinne vielleicht ist es auch wertvoll, sich jetzt gerade äh, mit dem eigenen Money Mindset auseinanderzusetzen. Wie war es in unserer Familie? War Geld ein Tabuthema oder wie wurde mit Geld umgegangen? Wie viel Angst oder wie viel Unterstützung im positiven Sinne gab es in meiner Familie? zu diesem Thema? Oder mit welchen Programmen bin ich angefüllt in meinem Kopf, wenn es um das Thema Geld geht? Eins ist klar, Geld definiert uns nicht. Es ist ein Mittel, aber es definiert nicht, wer ihr seid, wie ihr steht. Und klar hat es auch eine Möglichkeit, uns das Leben bis zum bestimmten Punkt zu sichern, ja. Aber es geht doch nicht darum, dass wir uns alle auf einem Angstlevel hier bewegen. Deswegen lasst euch vor allem auch von außen und von den Medien nicht so verunsichert zu diesem Thema. Einfach ein bisschen offenes Herz behalten und sagen, ja, das ist jetzt vielleicht eine herausfordernde Zeit. Aber das Vertrauen ist hier ganz wichtig. Auch das Vertrauen, das wir da zukünftig geben und nehmen, eine andere Rolle spielen wird. Dass es durch diesen Einfluss durch Uranus im Stier, dieses Wassermännische, was mehr und mehr kommt jetzt, ne? weil Fische, Zeitalter, diese 2000 Jahre verabschieden sich und wir merken doch immer mehr diese modernen, diese neuen, die Technologien, aber auch den Wunsch nach Dezentralisierung. Dass das alles, was zentral gehalten wurde, vor allem auch in den letzten 200 Jahren, dass das so nicht mehr funktioniert, dass da einer vorne das komplette Sagen hat und alle anderen unterdrücken kann, das löst sich auf und das löst sich mit großem karachograt auf. Ist nicht angenehm, es macht viel Getöse, aber es geht definitiv, denn ein Uranus lässt sich nicht aufhalten. Das ist ein Befreier. Der will Augenhöhe und er ist so etwas wie ein Robin Hood. Was noch wichtiges um diesen Neumond herum passiert, ist, dass der Jupiter, der ja momentan rückläufig im Widder steht, in seiner Rückläufigkeit quasi aus dem Widder wieder zurückgeht in das im klassischen Horoskop letzte Zeichen und das letzte Haus, nämlich wieder zurück in die Fische. Jupiter ist ganz gerne in den Fischen, weil bevor Neptun entdeckt wurde, hat er die Fische regiert. Und das Haus der Fische ist natürlich ein Haus, das viel mit Spiritualität, mit Feinsinnigkeit, Psychologie, mit diesem Verbunden mit dem großen Ganzen, aber auch dieses Verständnis in uns zu entwickeln. Wie schließe ich diesen Kreis bei mir quasi ab, damit ich dann im Widder wirklich einen guten Neuanfang und einen neuen Zyklus beginnen kann in meinem Leben. Und Jupiter möchte immer große Visionen entwickeln, der macht ja alles groß. Und jetzt geht er zum letzten Mal quasi, bevor er dann wieder irgendwann direktläufig werden wird, nochmal in die Fische, wo er jetzt schon mal war. Und ich sage immer, das ist wie jemand, der nochmal nachschauen geht. Habe ich das alles kapiert oder habe ich irgendwas übersehen? Ähm, was kann ich hier noch aus meiner Erfahrung in den Fischen mitnehmen, damit ich einen wirklich beim Direktlauf wieder gut neu im Wetter beginnen kann und dann weiter meinen Weg finde in die nächsten Zeichen. Und das in den Fischen hat sehr viel mit Toleranz, mit Gerechtigkeit, mit Wahrheitsliebe. Das sind ja Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Nur wir müssen lernen, dass in der alten Art und Weise es nicht mehr funktioniert. Und Wider möchte immer einen neuen Sinn finden und den auch leben. Das heißt, durch seinen letzten, ja, letzten jetzt nochmal Aufenthalt zurück in den Fischen, geht es um das große Ganze zu betrachten und zu sagen, okay, ich verstehe das. Jeder ist ein Teil des Ganzen und jeder ist für den anderen irgendwo, sei es auch nur spirituell mit, verantwortlich. Und wir sind alle miteinander verbunden und mit meiner wirklich eigenständigen Spiritualität im Inneren entwickle ich ja Neuanfänge. Ganz anders, als wenn ich nur blind wie ein Lämmling irgendeinem da vorne Folge. Der, der das Sagen hat oder der am lautesten schreit. Und zusätzlich wird am 30. Oktober der Mars, hält quasi seinen Direktlauf an und wird stationär, nennt man das, und dann geht er in die Rückwärtsbewegung. Das Interessante an Mars ist, im mythologischen und in der alten klassischen Astrologie, ist er ja der Kriegsgott und er macht jetzt einen Rückwärtslauf. Man höre nun mal die Worte. Gerade diese Rückläufigkeit wird aber länger dauern als sonst. Und er wird erst wieder Mitte Januar sozusagen wieder seinen Weg direkt finden. Was kann das bedeuten? Nun, wenn ein Mars stationär oder rückläufig ist, geht es ja nicht darum, plötzlich nicht mehr aktiv zu sein. Ne? Weil Mars ist ja so derjenige, der sagt, komm, wir gehen los, wir machen, wir erobern uns die Welt. Der hält uns auch im positiven Sinne hoffentlich auf Trab. So, und jetzt wird er ja rückläufig, dann heißt es natürlich nicht, dass wir alles stehen und liegen lassen und nichts mehr machen. Aber es geht darum, aktiv zu werden im Inneren. Rückläufige Planeten haben immer die Aufgabe, im Inneren sozusagen aufzuräumen mit dem Thema. Das heißt, gerade Mars hat das Thema meine Aktivität. Habe ich im Inneren, bin ich autoaggressiv? Also halte ich da was zurück, muss da was raus? Wie aktiv kümmere ich mich wirklich um mein Inneres? ist ja eine ganz ja, wichtige Geschichte für die nächste Zeit. Und im Kollektiv finde ich das sehr interessant, das zu beobachten, was das bedeutet, wenn der Kriegsgott einen Rückwärtslauf nimmt. Ähm, ich habe so eine Ahnung, ich schaue ja nicht in eine Kugel, aber ich denke, mh, zumindest auch bis Januar wird es interessant sein, hinzuschauen, dieses laute Kriegerische, was wir jetzt auch in den letzten Monaten erlebt habe, haben, ähm, ich glaube, das wird eine Wendung bekommen, auf jeden Fall. Und ähm, natürlich ist es spannend, aber auch hier, glaube ich, wird sich einiges verändern in dem Punkt. Also mit immer mit dem Kopf durch die Wand und nur mit Aggression, glaube ich, wird es nicht gehen. Und was ganz interessant ist, rein astronomisch gesehen, ist, dass der Mars in dieser Zeit näher an der Erde dran sein wird. Also dieses Prinzip Mars, ne, ist vom Planeten her tatsächlich näher an der Erde. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind natürlich alle Erdenbürger. Dann ist es ganz besonders wichtig, uns zu positionieren. Und, ähm, Mars kann der beste Freund sein, der uns immer wieder hilft oder Feuer und dann hindern macht und sagt, jetzt komm, jetzt machen wir, gerade da, wo wir uns nicht getraut haben. Ne, er schenkt uns auch Mut. Aber auch mutig zum Beispiel eine Stellung einzunehmen, zu sagen, ich entscheide mich ja, aber aktiv für die Liebe, für mich. Und auch wenn ich sehe, wie viel Unfrieden in der Welt ist, ich entscheide mich für das liebevolle Miteinander. Auch sich da immer wieder aktiv zu positionieren mit sich selbst, ist ganz wichtig. Im persönlichen Bereich können wir natürlich diese intensive Gefühle, die jetzt sicherlich aufkommen und auch durch den November ganz stark äh, präsent sein werden, können wir ähm, diese Neumond als Chance nehmen und auch diese Skorpionzeit ähm, mit dieser Dunkelheit des Skorpions tatsächlich Schattenthemen sich anzuschauen, auch darauf zu achten, denn Gefühle, die werden hochkommen um diese Zeit jetzt durch Venus und durch eben diese anderen Aspekte. Wie ist es in meinem Leben? Wie viel Unwahrheit gibt es? Wie viel Lüge gibt es in meinem Leben? Bin ich da dem bin ich als Opfer hervorgegangen zu diesen Themen oder war ich Täter? Natürlich müssen wir hier sehr ehrlich mit uns sein. Und die Themen sind nicht so toll, dass wir vielleicht gleich Lust haben, da reinzugehen. Aber das gibt sehr viel neue Energie frei, wenn wir uns tatsächlich hier bereinigen und ähm, auch auf Themen schauen, wo wurde Vertrauen mir gegenüber gebrochen, wo quasi ein Vertrauensmissbrauch stattgefunden hat. Oder habe ich den bin hab ich den irgendwie Gemacht, ja, und hier sind natürlich Themen, wo wir sagen, ui, ui, da begegnen wir aber ganz schön in unserer persönlichen Hölle, äh, ja, der Dunkelheit, also wir steigen herab in unserem persönlichen Hades und da kriegen wir natürlich schon oft in unseren ganzen dunklen Mist äh, um die Ohren geschmissen, also man muss sich ein Bild vorstellen, wir stehen vor so einer verschlossenen Kellertür, und wissen, wir müssen sie eigentlich aufmachen, auch wenn es da drin wirklich sehr dunkel ist. Und es nützt nichts, dass wir diese Tür aufmachen müssen und reingehen müssen. Das ist hier so diese, dieses, diese Angst, den eigenen Dämonen da zu begegnen. Und im ersten Moment haben wir ganz viel großen Schrecken, wer da nicht alles in diesem Keller sitzt. Aber wenn wir wirklich die Tür weit aufmachen und vielleicht mit einer kleinen Lampe oder Kerze da reingehen, und dann schauen wir und dann sehen wir nämlich meistens kein schreckliches Gesicht, kein Dämonen, sondern in irgendeiner Ecke sitzt ein trauriges Kellerkind. Das sitzt dort mit Tränen und Blass in der Ecke und weint. Das Beste, was wir dann tun können, ist innerlich wirklich dieses Kind zu umarmen und zu trösten. Denn wenn wir wirklich erkennen, was so oftmals die Ursache von unserem Verhalten, da, wo wir am meisten nicht hinschauen wollen, und wir größten Schmerz haben, wo wir uns um die Themen drücken und quasi unseren Dämonen nicht ins Gesicht schauen wollen, oftmals eine ganz große Verwundung irgendwo dahinter steht, dann hilft das. Das hilft, um einfach diesen Wandlungsprozess wirklich dass es transformiert und dass wir hinschauen und sagen, meine Güte, indem ich noch mehr kontrolliert habe, indem ich noch mehr meine Angst weggedrückt habe, konnte ich das quasi gar nicht lösen, sondern ich habe einen Dämon geschaffen, vor dem ich mich immer gedrückt habe und den ich nicht sehen wollte. Aber das ist sehr befreiend, auch wenn das mit Sicherheit kein, keine leichte Arbeit im Inneren ist, Sie ist enorm wertvoll, weil sie wirklich in die Tiefe geht. Und das genau schafft dieses neue innere Bewusstsein, es schafft neuen Raum. Denn dieses Licht in die Dunkelheit zu bringen, das ist ja hier genau beim Skorpion diese Fähigkeit. Ne? Beim Skorpion wird zu so oft einfach nur auf das Dunkle und auf das Dämonische runter reduziert. Aber er ist halt auch Lucifer und Lucifer ist der Licht. Und ähm, aus diesem Aspekt können wir uns wirklich den Neumond nehmen und zu so sagen, wo in meinem Leben muss Licht rein, wo, wo es war zu lang zu dunkel, weil ich nicht hinschauen wollte und weil das so Tabuthemen waren. Und das ist gerade auch nicht jeder Neumond hat natürlich sein Thema, aber dass dieser Neumond hier im Besonderen in der Kombi ist, können wir uns schon vorstellen, denn... Das nächste Mal werden wir wirklich auch eine Sonnenfinsternis im Zeichen Skorpion haben in 19 oder 20 Jahren. Das, das muss man sich mal vom Zyklus her vorstellen. Das ist nicht alltäglich und das findet nicht andauernd in dieser Form statt. Und ähm, jetzt ist ein Moment da, wo wir wirklich etwas stark ins Bewusstsein und in eine Heilung bringen können. Das ist eine Chance, gerade die Alten behindernden Gedanken, die uns immer so zwanghaft im Kopf herum, herum agieren lassen. Vor allem basieren die ja meistens auf alten Glaubensmustern, unseren, unserer Familie, unserer Ahnen, dem, was sich schickt, das, wo man so machen muss, weil die Gesellschaft da draußen das einfordert, wo immer wirklich diese Kontrolle und Zwang eine Rolle spielen. Und die haben beide immer die Aufgabe, unsere Angst, die dahinter steht, quasi nicht aufkommen zu lassen und diese Situation zu vermeiden. Aber wie viel ausgebremstes Leben ist das? Und gerade um diese Skorpionzeit, auch durch diese Auslösung, durch die Finsternis, erleben doch so einige von uns, je nach Aspekt, ich glaube, recht häufig, habe ich jetzt auch schon in den Beratungen gemerkt, der letzten zwei, drei Wochen, wo Menschen mit ähm, Gefühl ähm, konfrontiert sind, wo die sagen, Mensch, dieses Gefühl der Ohnmacht oder was mir gerade passiert ist, das kenne ich. Ich reagiere so über, auch wenn ich jetzt vielleicht die Ursache nicht wahrnehmen kann, aber ähm, es erscheint mir so wie etwas, was wirklich in mir sozusagen in meine Zelle eingespeichert ist. Das sind schon oft Dinge, die sich melden, wenn ihr offen dafür seid, sind so inkarnative Themen, ne? wo, wo ein Karma-Loop oder irgendwas sich nun endlich Lösen möchte und uns sei es, weil es plötzlich so ein emotionales Bild in uns auftaucht oder weil wir dieses Gefühl in so einem Übermaß haben, dass ähm, gerade dieses Übermaß nicht, nicht zu der Realität passt, die wir gerade haben, dann seid wirklich gute, ja, so gute Detektive und geht den Sachen auf den Grund. Weil genau jetzt um diese Zeit und in dieser Konstellation kommen diese karmischen Themen, habe ich so das Gefühl, die kommen im Nebel, schießen sie wie Pilze aus einer feuchten Erde im Wald heraus. So nach dem Motto muss man sich das jetzt vorstellen. Auf einer Seite ist es aber dann auch die Zeit, sich das anzuschauen. Und auch mal die Themen des Karmas zu beleuchten, wäre hier, ein Problem damit hat, es mit sich selber zu machen. Es gibt sicherlich einige, doch leider auch wenige Kollegen von mir, die reinkarnativ arbeiten. Ich bin auch in Reinkarnationstherapie ausgebildet. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sehr bodenständig angehen. Und es geht nicht darum, jetzt von A bis Z irgendein Leben zu durchleuchten, sondern wirklich eine bestimmte Situation, die uns immer wieder daran hindert, glücklich, erfüllt zu leben, zu wachsen, sich anzuschauen und zu bearbeiten. Das kann man sehr, sehr gut auch, indem man sich ein Horoskop anschaut und rein karmisch, astrologisch mit diesem Horoskop arbeitet. Und so kann man wirklich diese Karma Loops, diese Wiederholungen, ja, Anhalten erstmal, anschauen und dann verabschieden und transformieren. Und das ist so etwas wie Phönix aus der Asche. Wir kennen das ja von Harry Potter. So ein Gefühl ist das. Bevor dieser Vogel wirklich aus dieser ganzen Dunkelheit und aus dieser Asche hervorsteigen kann, aber dann da oben über das Ganze fliegt und einen guten neuen Blick auf das eigene Leben bekommt, das ist halt das Geschenk der ganzen Sache. Und hier können wir uns wirklich, ja, indem wir uns diesem Schmerz stellen, alte Ohnmachtsgefühle transformieren, ähm, alte Punkte, jeder hat sie auch wahrscheinlich so, wie es ist, woanders angehen, da wo wir immer wieder uns selber eine Bremse im Leben ein, einbringen und dann unbeweglich werden. Für viele bedeutet auch dieses Thema, dass ein Blick auf die eigene Leidenschaft und Sexualität zu werfen ist. Wie funktioniert meine Partnerschaft oder was ist überhaupt für mich als Einzelperson Leidenschaft? Das sind auch Themen, die hier hochkommen können und die nach Ehrlichkeit verlangen. Was brauche ich? um erfüllter Sexualität in meiner Partnerschaft zum Beispiel leben zu können. Was mache ich da immer? Erwarte ich das vom anderen, spreche es aber nicht an. Also auch hier gibt es genug Themen, auch rund um Eifersucht, Betrügereien, die im Moment dann auch mehr im Raum stehen. Und für einige Beziehungen bedeutet das auch wirklich loszulassen, damit was Neues entstehen kann. Für manche Beziehungen ist es ein Transformationsprozess, wo die Beziehung bestehen bleibt, aber durch diese schwere Zeit durchzugehen hat. Ja, ihr merkt schon, es ist eine enorm intensive Zeit und wird es auch noch eine Zeit bleiben. Betrachtet einfach diese, diesen Neumond im Skorpion in diesem Zusammenhang wie ein Detox, wirklich diese Gifte aus uns rauszubekommen und das können wir natürlich auf der physischen Ebene wunderbar machen, aber auch in der Psyche und in, ja, in unseren anderen Bereichen gilt es im Moment zu entgiften und Detoxverfahren auszuüben. Und gerade jetzt kommt ja auch noch am Ende des Monats Allerheiligen dann auf uns zu danach. Auch das ist dieser Blick auf meine Ahnenreihe, auf das System, aus dem ich stamme. Ähm, von was gilt es hier, sich zu verabschieden und wo gibt, äh, gibt es hier Situationen, die nach Aussöhnung schreien. Es ist sehr effektiv, das immer in der Qualität zu machen, die gerade dann herrscht und es nicht unbedingt dann auf März zu verschieben zum Beispiel. So, hoffe ich, dass der Ausflug in eure eigenen Tiefen euch noch durchatmen lässt. Ja. Aber gerade weil diese Zeit jetzt und auch noch die nächsten zwei, drei Monate doch spannungsreich sein wird, aber auch viel mit Wandlung und Veränderung an Potenzial für uns bereithält, möchte ich etwas in eigener Sache noch hinzufügen. Wer also gerne irgendwo Klärungsbedarf hat oder auch merkt, ich möchte jetzt wirklich im Vertrauen, auch wenn die Zeiten jetzt schwer sind, im Vertrauen an meinen Dingen arbeiten oder ich möchte mich entwickeln oder ich möchte einfach einen neuen Blick gewinnen auf die Dinge, die hier im Inneren und im Außen passieren, habe ich aus diesem Grund einige Programme erstellt. Einmal ein Langzeitprogramm, eine Masterclass, die wirklich tatsächlich über ein Jahr geht und intensiv eine Persönlichkeitsentwicklung im Fokus hat. Es, sie ist nicht dazu da, ausschließlich Astrologie zu erlernen. Man kennt zwar dann die Prinzipien, aber es geht darum, eine anwendbare Psychologie zu verstehen. Wie tickt der andere? Wie ticke ich? Was gibt es für Mittel, um Situationen besser meistern zu können? Wann, zu welcher Zeitqualität ist was günstig? Ähm, Archetypenlehre, mh, die Sprache der Seele und diese ganzen Dinge sind hier in einem Paket zusammengestellt. So aber, dass es jeder meistern kann vom zeitlichen Aspekt her. Zusätzlich für alle, die doch jetzt schon auch nachgefragt haben, die nicht unbedingt natürlich jetzt professionelle Astrologen werden wollen, sondern sagen, ich würde aber so ein bisschen die Grundlagen verstehen, ähm, habe ich jetzt ein... Grundlagen online Kurs fertiggestellt. Wer sich hierfür interessiert, bitte einfach eine Nachricht an mich schreiben. Ich schicke gerne dann die Info als PDF, dass man sich einlesen kann und schauen kann, Ja, fühle ich mich angesprochen, möchte ich das gerne machen. Das Ganze ist unproblematisch. Ihr braucht nirgendwo hinzufahren. Ihr könnt es von eurem Sofa aus machen und auch terminlich so weit gestrickt, Lieber über mehrere Monate als zu viele Termine intensiv. So, das wäre jetzt von meiner Seite her. Und wer tatsächlich merkt, ich stecke in einem karmischen Loop und komme nicht raus, dann ist wirklich eher ein Soul-Reading angesagt. Das ist natürlich auf astrologischer und psychologischer Basis, aber es werden die karmischen Aspekte erarbeitet. Auch hier könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich wünsche euch jetzt wirklich diese... Ja, diese Kraft der Transformation, die im Moment in der Zeitqualität da ist, dass jeder von euch davon das nimmt, was ihr braucht, um wirklich was verändern zu können, um alte Dinge loszulassen, damit wirklich euer neues Ich endlich Luft bekommt, sich zeigen kann und auch der Welt und den Menschen da draußen zur Seite stehen kann in dieser Erkenntnis. Wir sind nicht umsonst in dieser Zeit. Jetzt hier inkarniert fragt euch das mal wenn ihr sehr zweifelt wozu bin ich gerade jetzt da ich glaube dass im moment jetzt sehr sehr viele menschen da sind unabhängig von ihrem alter die wirklich bei diesem wandlungsprozess für uns alle mithelfen sollten dürfen weil wenn wir es tun das können wir an uns sehr gut messen fühlen wir uns sehr erfüllt und gut es ist keine schwere arbeit sondern deswegen hat eure seele <lacht> sozusagen gesagt okay dann gehe ich mal mit runter und mache mit. Vielleicht hilft es euch auch, jetzt einen Blick von oben sozusagen drauf zu werfen und damit dann neue Wege beschreiten zu können. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder zum Vollmond. Ich wünsche euch eine tiefe Zeit der Erkenntnisse und Bereinigung. Eure Felicitas <Musik>